2: meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando cheia de serói Da dó das cabeças quando ela nela Partiu para o baile, fugiu da balela Batemos tambores, eles panela Roubamos a cena, não tem canivete As partes derrete que nem mussarela Quente que nem a chapinha no crespo Não, crespos estão se armando Faço questão de botar no meu texto Que pretas e pretos estão se amando Quente que nem um conhaque no copo Sim, pro santo tamo derrubando Aquele orgulho que já foi roubado Na bala de meia vai recuperando vai Vários homem bomba pela quebrada Tentando ser certo na linha errada Vários homem bomba bombom granada Se tem permissão tamo dando sarrada Seu rap é ruim na rua não tem as andanças Porra nenhuma Fica mais fácil fazer as tatuas E falar sobre a corda. erva que fuma Raiz africana fiz aliança Ponta de lança Um babara uma de um jeito ofensivo Falando que isso é tipo uma cumba Espero que suma Música preta a gente assina Funk é filho do gueto, assuma Faço a trilha de quem vai dar dois E também faço a trilha de quem vai dar uma não faço o tipo de herói, nem uso máscara estilo zorro, música é dádiva, não quero dívida, eu não nego que quero o torro, eu não nego que gosto de ouro, eu não curto levar desaforo, nesse filme eu sou o vilão, 300 Rodrigo Santoro, eu enfrento, coragem eu tomo, me alimento nas ruas e somo, restaurante, bares e motéis, é por esses lugares que como, anjos e demônios me falaram, vamos, e no giro do louco nós fomos, a perdição, a salvação, a rua me serve, tipo mortomo. mordomo, tô burlando, Lei, picadilha rock, quando falo rei, hey", não é presley. Olha o meu naipe, eu tô bem snipe, tô sapadão, tô Wesley, eu tô bonitão, tá ligado? feio? se o padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra embelezar. Tipo GQT, tipo Mary Kay, como MC, eu apareci, pra me aparecer, eu ofereci. Uma cima quente, como Renessi. Pra ficar mais claro, eu escureci. Aquele passado não me esqueci. Vou cantar autoestima que nelesci. Às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Aqui é trabalho, igual amor e si noite é preta e maravilhosa, Lupita Nyong'o Tô perto do fogo que nem o couro de tambor numa roda de Jong'o Nesse sufoco tô dando soco, que nem lango. Se a vida é um filme, meu Deus é que nem Tarantino, eu tô tipo Django Amores e confusões, curas e contusões Fazendo minha mala, tô pixigando, tô sempre mudando de corações Luz e decorações, sorriso amarelo nas ilusões Os preto é chave, abram os portões que eu falei, pô, tô pra ouvir um bagulho que nem esse Aí eu gravei mais essa ainda Ai, como é que fica? Valorizando a cultura do mestre de cerimônia no Rap BR, certo? Tá faltando Pega eu, pai
1: (risos) Você acabou de ouvir Rir com sapiência com Ponta de Lança E o Chega Junto de hoje está no ar Eu sou Iveson Henrique
0: eu sou a Laís Gilda e queria aproveitar para lembrar para vocês que estão aí ouvindo a gente que o programa, além de estar aqui na rádio, Paulo Freire, a gente também está disponível em outras plataformas, né, Wilson?
1: É isso aí. Nosso programa também está em formato de podcast no iTunes, Deezer, Spotify, TuneIn. É, e se você não tem nenhum desses agregadores de podcast, nosso programa também está disponível no YouTube.
0: É, além de ir ao ar pela rádio, ele também vai ao ar pelo Facebook, é, no Facebook da Rádio Paulo Freire. E aproveitando, falando Facebook, né, vamos pedir agora para vocês curtirem as nossas redes sociais.
1: É isso aí, a gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram com arroba Chega Junto. E se você tiver sugestão de pauta, pode mandar pra gente pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail, né, Laís?
0: É, pelo e-mail, o e-mail é o Produção é, Chega Junto. Lembrando que o Produção é sem se é Aí Produção chega junto arroba gmail.com
1: Isso aí, e no programa de hoje nós vamos até o bairro Nós viemos né, que estamos aqui no bairro do UR10 No Ibura, para conhecer, para cobrir o evento A Rua é do Erê, já já aqui no Chega Junto Chega, chega junto, a junto, a frequência da, da periferia, da periferia no seu rádio, seu rádio.
0: É, no Chega Junto de hoje, a gente está conversando com Lídia Lins, Carlos Henrique e João Almeida. E aí eu vou pedir para que cada um se apresente um pouquinho. A gente vai começar por Lídia, que já está aqui com o microfone. Lídia, fala um pouquinho da tua trajetória e tua relação aqui com o bairro.
3: É, meu nome é Lídia Lins, é, eu, moro, eu nas, fui nascida e criada aqui no Ibura, né? Já morei em outros bairros, depois que é, eu saí de casa, enfim, morei em outros bairros, mas sempre voltando, né, retornando pro o Ibura, hoje estou morando aqui novamente. É, eu sou estudante de Direito, estudo no Direito na Universidade Católica de Pernambuco, eu sou bolsista lá pelo ProUni, faço parte do coletivo Ibura Mais Cultura e é isso, né? Acho que atualmente é isso. E também sou estagiária do GAJÓ, porque é o Gabinete de Sociedade Jurídica e as Organizações Populares.
4: Carlos Henrique. Meu nome é Carlos Henrique, mais conhecido como CH. É, eu sou educador social, é, faço rádio e TV, internet na UFPE também, Nascido e criado no Ibura, lá na UR1, e, tipo, desde que eu entrei para o coletivo, meio que eu me reconectei com o Ibura, assim, sabe? É, tipo, como se estivesse voltando mesmo para casa. Porque, tipo, como a gente sempre fala, tipo, o Ibu é meio uma cidade de dormitório. A gente sai para trabalhar, para estudar e volta só para dormir. E, tipo, a gente sentiu essa carência de movimentar o bairro culturalmente, de movimentar as praças e de fazer a galera não precisar ir para tão longe para ter cultura e para ter essas coisas. É... E é isso, basicamente.
5: Ju, meu nome é de Almeida, eu sou moradora do R10, fui nascida e criada aqui na R10, no Imbura, e faço parte do coletivo Favela vale mais sou estudante de psicologia da UFPE,
1: e, e daí é isso. Acho que os três já falaram um pouco sobre a relação que tem com o bairro, então vamos falar agora dos coletivos que estão fazendo parte aqui da ação. É, Lídia, você pode falar um pouco sobre o Ibura mascultura O
3: Ibura mascultura Cultura ele surgiu em 2017, mais ou menos. Na verdade, era uma ideia que vinha já de antes, né, de outros lugares. E aí, de outras pessoas que vinham construindo outros lugares. E aí, depois, essa galera que já fazia parte de outros coletivos, se juntou para fazer o Ibura mascultura. O programa masculino então, surgiu assim, de uma junção de outros coletivos, a galera que fazia parte de outros espaços, militância outros espaços, e se juntou aqui no Ibura, assim, muito nessa necessidade de ocupar os espaços públicos, né, as praças, as associações, enfim, todos os espaços públicos, de estar tá movimentando o bairro com cultura, mas de também estar tá fazendo essa incidência política, né, trazer outra perspectiva para o bairro, de trazer outro diálogo, trazer temas e debates que a gente geralmente não faz aqui né, na favela, e é isso, nesse sentido mesmo de se potencializar e construir outra narrativa, outro olhar para o bairro. Então é mais ou menos assim que surgiu o Bura escultura E hoje é, ele tem cinco integrantes né, nesse núcleo rígido dele. É, se tornou um coletivo afrocentrado não foi a ideia inicialmente, mas hoje todas as pessoas que compõem o coletivo são pessoas negras. É... Aí a gente vem fazendo várias atividades discutindo temas como gênero, sexualidade, raça, né? Então a gente vem dessa perspectiva de estar discutindo esses temas, política, políticas públicas. Então a gente vem trazendo esses temas, vem discutindo esses temas e muito voltado para essa juventude, a juventude do Ibura. Né? com essa ideia mesmo fortalecer o bairro mas né, nessa nessa dinâmica a gente não tem só discutido com a juventude a gente também tem pensado discutir com outros grupos que geralmente também não não existe essa escuta não existe essa essa construção né com a, com a galera mais velha com as mulheres mais velhas com as crianças enfim nossa ideia tem sido na verdade e atingiu Ibura como um todo, né? Está dialogando com todo mundo e construindo um novo olhar para o Igura. né? A maioria das pessoas que estão no coletivo hoje fazem universidade, então, a gente entra nesse espaço poder, se depara com a construção de conhecimento lá, mas que nunca chega para a gente aqui e nunca se fortalece, e as pessoas daqui nunca se fortalecem, ficam fora disso, né? Sempre dessas discussões. Então, a nossa ideia é tá estar fazendo esse link entre a... A educação popular, cultura popular, o conhecimento popular e o conhecimento científico também fazer essa ponte, mas muito no sentido de potencializar as pessoas e potencializar nosso bairro, né? Trazer outras perspectivas, outras discussões. Então, o Ibura Mais Cultura surge mais ou menos assim e tem se construído mais ou menos assim.
0: É, e aí, somado ao Ibura Mais Cultura, a gente também tem o Favelas mais que agora a Jo pode falar um pouquinho para a gente... E...
5: Como é o projeto? Então, o Favela LGBTQ+, mais? Ele surgiu ano passado. Ele faz um ano no coletivo e a gente surgiu muito da urgência de uma manifestação cultural LGBT mesmo dentro da favela. A gente pegando essa a nossa identidade favelada mesmo e trazer pra cá pra dentro, fazendo uma cena LGBT dentro da favela, sabe? A gente vê que tipo os movimentos da LGBT é muito central, é muito higienizado, é muito branco, sabe? Há uma tudo branquitude muito grande e a gente tipo não se sente tipo à vontade para pertencer aquele espaço, sabe? LGBT que a gente tem hegemônico aqui em Recife, então daí ah, o pontapé inicial do, do Favela LGBT foi a manifestação cultural que a gente queria fazer, artística, dentro do Embura, e daí tipo a gente tipo, surgiu a partir dessa manifestação e daí nessa manifestação se culminou em várias coisas, né hoje em dia a gente tipo acredita que tipo, o Favela é para além de, de, de só a manifestação cultural também, que é muita coisa, essa manifestação cultural, ela vem tipo agarrada com a com uma, uma força muito grande política sabe LGBT da gente que mora aqui dentro numa forma da gente discutir e falar sobre os nossos direitos sabe direito contra a população LGBT a gente vê que a gente tipo sendo LGBT e morando na favela a gente tem muitos direitos negados principalmente quando a gente fala sobre saúde sobre educação sabe é, uma coisa também importante ressaltar é que o coletivo estão sem cinco integrantes e esses cinco integrantes são pessoas trans são cinco travesti e daí a gente daí isso já fala muita coisa sobre o coletivo a gente tem a educação negada logo do início, desde quando a gente é muito nova, a saúde negada também, de uma atenção básica de saúde. E daí, tipo, com todas essas dificuldades que a gente encontra de, de dentro da comunidade onde a gente mora, a gente pensou, não, vamos tentar levantar uma discussão sobre essas temáticas e disseminar esse, esses direitos que a gente tem e que a gente muitas vezes não sabe. E daí a gente surge muito a partir dessa urgência, né, da gente tipo ocupar esse espaço, né, da favela que muitas vezes e da, de onde a gente mora, que muitas vezes afasta a gente, sabe, por conta de discriminação e preconceito, como outros espaços também. Mas daí, tipo, a gente ter um espaço onde a gente se sinta segura, a gente se sinta pertencente, onde a gente construa a festa e a manifestação, sabe? Que a gente se sinta pertencente parte disso. E daí, a partir disso, a gente sai culminando em várias discussões, sabe? Tipo, que tange gênero, que tange sexualidade, que tange racismo, que tange, tipo, saúde mental. Então, tipo, a gente sai culminando e sai interligando todas essas discussões, sabe? Que perpassam mesmo a vida da gente e as vivências da gente dentro do bairro. E daí, o coletivo, ele surge a partir disso. Ele faz um ano, né? A gente tá fazendo um ano agora e a gente também tem uma, uma ideia muito forte de ocupação dessa Associação dos Moradores, que foi uma coisa que a gente pensou, que é uma associação que não é movimentada. Associação dos Moradores, hoje em dia, é um espaço muito de, de fazer politicagem mesmo, sabe? E essa politicagem é uma politicagem muito muito da branquitude, muito burguesa também. E daí isso é muito louco, porque a gente está dentro da favela, onde a gente poderia tornar essas Associações dos Moradores um lugar de potência. E a gente vê esse espaço da associação como lugar de potência. Então, tipo, o ideal da gente era estar na associação dos moradores, sabe? Fazendo essa movimentação, né? essa manifestação política e artística e também nas, nas praças, sabe? Nas praças públicas. E eu acho que é isso.
0: Pensando em toda essa diversidade né, que o João acabou de falar e a gente está numa comunidade que é muito grande, né? o Ibura é muito grande. E a gente sabe que tem subdivisões. Né? A gente está aqui no R10, CH falou que era do R1, né é isso? E aí, CH, eu queria agora é, perguntar para você como é que está sendo a importância de todo esse coletivo para aproximar esses URs e aproximar o Ibura como um todo. Assim.
4: Então, a gente já tem duas subdivisões para estabelecer que a primeira é Coab e Ibura, né? A parte de baixo do parte asfalto, digamos assim, é oficialmente Ibura, e onde a gente tá agora é Coab, mas todo mundo conhece e chama de Ibura. E tipo, é tudo uma coisa só, de se juntar. E, além disso, a gente tem metade do território em Recife e metade do território em Jaboatão. Então, essas são duas subdivisões já pré-estabelecidas, assim, mapeadas. Além das URs, né? UR 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 que não fica aqui, não sei por quê, fica na Vázia. Não temos 8, 9, aí vem a 10, 11 e o R12 também. E aí, entre essas vilas essas da Coab que surgiram no início da década de 60 e foram ocupadas é, geralmente pela galera que veio do interior por causa das enchentes, é, a princípio, ficaram vários espaços, vários bolsões urbanos que foram ocupados posteriormente, tipo... São as favelas, que deram origem às favelas. E você não sabe mais dividir. A gente não sabe mais onde termina uma UR, termina uma vila e começa uma, entre aspas, invasão. É tudo uma favela, é tudo uma coisa só. E a gente, tipo, ficou muito tempo preso a essas subdivisões. Tipo, ainda tem uma galera que é muito presa a essas subdivisões. E eu acho que o coletivo junta não só a galera da favela e da vila, e não só a galera do R12, um, de bura de baixo, de cima, mas, tipo, soma... Faz com que a gente se sinta pertencente a um espaço que é o mesmo espaço. O Ibura é uma dimensão gigantesca, daria para ser uma cidade é maior do que muitas cidades de Pernambuco. É o segundo maior bairro da região metropolitana do Recife. Então, acho que é muito importante a gente se fortalecer quanto comunidade, quanto comunidade mesmo.
1: Nossa, CH. Lídia, vocês três são nascidos e criados aqui no Ibura, né? E a gente visita várias outras comunidades e já ouviu quais são as principais demandas delas. A gente queria saber... Quais são as principais demandas da comunidade e quais os, o coletivo foca as suas ações?
3: Então, eu acho que é bem... Eu acho que a gente não consegue... É... Eu acho que o Escultura, assim como qualquer outro coletivo, né? Eu acho que o Favela também... É... Deve ter essa mesma perspectiva. A gente não consegue. A gente não é a voz do Ibura todo, né? A gente faz uma representação do Ibura, né? De algumas pessoas do Ibura, de algumas pessoas que de alguma forma querem alguma mudança, não querem estar numa política partidária, querem fazer política de forma autônoma, né? Enfim, de estar nesse local de cobrança. E eu acho que como. Muitas outras favelas, né? O ibura não é diferente, tem muita demanda a partir da falta de política pública que tem aqui dentro. Então, as demandas são infinitas, né? A gente fala a partir do lugar também de morador, de, de ser pertencente, né? Da comunidade. Então, a gente sabe que falta acesso à saúde, que falta acesso à educação. Assim, a maioria dos direitos da gente são todos negados. O Estado, ele é super ausente, a única presença do Estado mais fortemente é com a presença da polícia, como a gente sabe, né, nesse processo de, nesse desserviço da segurança pública. Então, assim, hoje a gente tem dialogado mais, dialogamos com vários públicos, mas a gente tem pautado mais as questões da juventude, porque a gente entende também né, que a, a criança, não só a juventude, mas nesse processo entre criança e adolescente e a juventude, tem muitas demandas e são um potencial para fazer as mudanças e as transformações, que também são pouco Olhadas, então hoje a gente tem focado mais nessa está discutindo as questões da juventude, né? Então trazendo essas demandas, discutindo os direitos: quais são os direitos que essa juventude tem, essa questão da empregabilidade, a questão do genocídio da população negra. Então a gente vem muito nessa perspectiva e querendo trazer outro olhar, trazer outra discussão para isso está dialogando com o jovem, está falando muito e está se potencializando, né, juntos e tal. Então, hoje tem sido isso o foco. Mas a gente nunca conseguiu, assim, a gente tem um foco numa demanda, a gente tem pegado mais essa demanda e discutido mais essa demanda. Não, a gente tem feito um misto, andado e dialogado com muita gente, né, enfim, como eu falei. A gente tem pensado muito em dialogar mais com outras, é, com outras populações, não ser só a juventude, está falando com as mulheres mais velhas, está falando mais com as crianças, a gente já. Essa é a segunda ação que o coletivo Iberma Escultura vem fazendo com criança diretamente. A gente fez também a Semana Criativa do Ibura, que era só com criança e adolescente e também atendendo na juventude. Mas a gente tem pensado hoje, outras perspectivas, de fortalecer mais as mulheres, sabendo o lugar que as mulheres ocupam, né? E de como, tá, e de como é, estão essas mulheres na sociedade, como está a saúde dessas mulheres, a saúde de, forma, de uma maneira geral, a saúde mental mesmo, né? como essas mulheres estão. Enfim, vim discutindo mais, nossa ideia hoje é, é, é essa, tá? Fortalecendo mais essas pautas também. E fora estar tá atendendo um outro público, uma outra juventude, que nem sempre são, é, que, que é a juventude que a gente está acostumado mais a atender, né? Porque geralmente quando a gente faz atividades, a gente atende um público massa, preto, periférico, enfim, da favela e tal. Mas gente que às vezes, muitas vezes, em, em sua maioria, já tem espaço alguma discussão e já está dentro de algum espaço de poder, como a universidade. Então hoje a gente tem pensado e focalizado mais em discutir com essa outra juventude que está de fato fora mesmo, a margem mesmo. Né? Essa galera que está junto do passinho, que não tem. Que, enfim, que é duramente é, repreendido, né? enfim, da manifestação cultural, em todos os sentidos, porque é a juventude que faz o estereótipo, da seletividade da polícia e tal, enfim. Então, a gente não tem tido um, uma demanda, né? vamos discutir uma pauta, um direito apenas, né? um, um exclusivamente. A gente acaba fazendo, porque são muitas as demandas. São muitas são as muitas faltas, né? Então, a gente geralmente está aqui, acontece uma situação e a gente vê, então, vamos discutir mais essa situação aqui agora. Vamos fazer uma ação em cima disso. Hoje essa ação está acontecendo aqui, essa é a rua que eu, cre... que eu cresci, né? Enfim, eu e Jô do Favela, né? A gente tem uma uma linha de parentalidade assim próxima, né? Porque minha tia é casada com o tio dela, enfim, a gente cresceu aqui de pequeno e tal. E hoje a ideia da gente fazer essa atividade na rua era realmente as crianças ocuparem mais as ruas. Porque hoje é o movimento mais estranho das crianças estarem ocupando as ruas, porque a gente sabe que tem a questão da criminalidade muito grande, a questão do, né, Enfim, é, da juventude mesmo envolvida, com a questão do varejo de drogas e tal. Então a ideia da gente era mesmo que as crianças ocupassem a, a rua. Ou a gente disse, não, a gente precisa estar tá fortalecendo as brincadeiras em coletivo, enfim.
0: Jo, é, tu tinha falado um pouquinho também dessa coisa da, da associação na tua última resposta. E aí quando tu falou, não deixou de passar pela minha cabeça, assim, quando fala em associação, acho que na de todo mundo no geral, a figura de um homem branco representando toda aquela comunidade. E assim, e aí eu queria saber do teu ponto de vista, como é que vocês têm conseguido, a partir das ações, desconstruir isso com, com a galera, assim, com a vizinhança mesmo.
5: Então... Eu acho que, falando de representação, do que a gente tem associação, a gente não tem homens brancos ocupando associação, a gente tem homens negros. E isso que é o pior de tudo, né? Porque são homens negros que alimentam a branquitude e, tipo, usam associação como mais um espaço de poder. E não vê essa associação como um espaço de potência mesmo, sabe? De comunidade. E daí isso é o que mais fala de tudo, né? E além disso, não só homens negros, mas homens negros cisgêneros e heterossexual. E esse é o grande problema que a gente encontra enquanto corpos trans, sabe? A gente, tipo, chega na associação de, dos moradores, a gente consegue ter um apoio, por exemplo, muito forte na daqui do R10, é, na, 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 na liderança anterior, por conta de uma pessoa que, tipo, dava uma força a gente, entendeu? Mas os outros não davam as forças a gente, porque eles diziam que a gente usava a associação para fazer putaria, por exemplo. E daí tipo, essa questão da desconstrução do que do que o nossos cor, nossas corpos né apresenta para a sociedade é muito difícil desconstruir o estigma, sabe? Porque quando vê uma travesti já associa a qualquer coisa, mas nunca a uma a uma coisa que não é fora da prostituição, não é fora da, da sexualização, não é fora da, da putaria, sabe? Então, tipo, é muito difícil, sabe, é ver a gente e não associar a comunidade a gente a isso, então tipo, eles falaram isso pra gente e começaram a disseminar por exemplo, na comunidade que a gente estava sendo putaria criança, e tipo e daí isso foi, repercutiu bastante, muito grande assim, mobilizou muita gente do coletivo, principalmente Eu, porque, tipo, sou moradora daqui, as meninas, tipo, não é moradora do R10, mas é moradora do Imbura, de outras partes do Imbura. E daí se mobilizou muito a gente pra falar, assim, com ele. Eu fui aqui falar com ele, assim, porque ele nunca foi a nenhuma ação da gente, ele nunca viu o nosso trabalho, sabe, nem nada. E daí eu fui questionei ele, eu falei, olha, enquanto tu não sabe o que a gente tá fazendo, tu não tem direito de falar nada aqui, sabe, enquanto não saber o que realmente a gente faz. E daí ele disse, não, mas não, não foi isso que eu quis dizer. Eu disse, não, foi isso que chegou e você sabe muito bem, porque... O outro brigou com você por conta disso, sabe? Então daí, tipo, é, a, a, essa representação que a gente tem hegemônica hoje em dia, tipo, é uma representação hegemônica que muito quer se alimentar, sabe? De uma branquitude que é isso de estar tá nesse espaço como um lugar de poder, sabe? E a gente, quando o corpo é travesti, a gente sempre vai ser visualizada de outra forma, sabe? Como aquele não lugar, aquele não é o seu lugar, sabe? E daí, tipo, essa a gente tem uma dificuldade muito grande desse diálogo com essas pessoas, sabe? O que a gente arruma de estratégia é estar nesse espaço, É isso que a gente faz, a gente tenta estar no espaço, levar a discussão sobre, tipo, transfobia, principalmente, quando a gente sempre... a gente... porque não é... o meu corpo já fala, sabe? O meu corpo já fala muito sobre, tipo, muita coisa. Então, só o corpo da gente está naquele espaço e a gente está discutindo sobre nós, a gente já desconstrói um pouquinho, sabe? E daí a gente acredita cada vez mais que a gente ocupa esse espaço e desconstrua ele a partir de nós, estando lá, falando sobre a gente, sobre o que a gente vive, sabe? E tipo, é muito difícil, a gente eu percebo e as meninas percebem que tipo, é... vai demorar muito tempo pra galera reconhecer a gente quanto humanas, sabe, quanto humanidade, porque tipo, não é fácil, sabe, não é fácil estar tá dentro de uma, de uma organização coletiva de travesti e essa galera que está no poder não reconhecer a gente quanto humanidade, sabe, então daí tipo, sempre a gente começa a ser muito barrada, sabe para estar nesses espaços, para ser real... Eita, o que as meninas fazem realmente tem sentido. Ver que realmente a gente tem potência de fazer alguma coisa, sabe? E daí, tipo, a gente tenta cada vez mais estar nesses espaços. Discutir sobre as nossas dimensões que atravessam a gente, sabe? E é peitar, é chegar e realmente ter um papo reto com as pessoas que tratam a gente dessa forma, sabe? Porque se a gente não... se a gente se ausentar, é pior ainda, sabe? Vai ficando, Vai ficando mais... Mas, tipo, o estigma vai ficando mais forte, a gente vai ficando mais afastada e sendo jogada para um lugar que eles querem que a gente seja, sabe? E a gente visualiza que isso vai demorar cada vez mais. Eu acho que uma das coisas que a gente está indo, querendo ir pelo caminho, é o caminho da da educação mesmo. A gente está tentando muito tentar ocupar as escolas públicas, é uma coisa que a gente, futura, que a gente está tentando fazer, ocupar para a gente falar sobre LGBTfobia, Por exemplo, transfobia especificamente. Pra ver se a gente consegue mexer em alguma coisa. Porque a única coisa que eu vejo que a gente vai conseguir mudar alguma coisa é através da educação mesmo. Eu não consigo ver outro espaço sem ser educação pra eu fazer alguma coisa. Porque eu sei que vai demorar muito tempo. Várias gente vai morrer, vai sofrer violência. É a realidade da gente, sabe? Mas, tipo, se eu ficar pensando nisso e travar, vai ser pior, sabe? Eu posso ser a próxima, as minhas amigas podem ser a próxima que tá no coletivo, sabe? E daí é tipo... A estratégia que hoje em dia a gente pensa em fazer é, é se, se parasitar, a gente usa essa palavra, se parasitar na educação. Porque tipo, o lugar da educação também não é um lugar que é dado pra gente. Sabe? É um lugar que é negado desde a infância. E daí, tipo, é se parasitar na educação e, tipo, e começar a falar sobre nossas corpos e o quanto a educação tem uma dívida histórica com a gente, sabe? para que a gente consiga disseminar, é, tipo, as nossas vivências mesmo, sabe? Dentro do bairro. É um dos caminhos que a gente está tentando construir. A educação é tão poderosa que eu acho que, tipo, a primeira coisa
0: que esse governo atual é, quando assumiu, né? A primeira coisa que ele quis atingir é a educação, porque ele sabe que é com, através
5: dela que a gente vai conseguir mudar muita coisa. E eu acho que, tipo, e ele faz isso, né? Principalmente porque eles sabem que a gente conseguiu ocupar. Um, um, um não tão forte, mas a gente já, já chegou uma galera na educação, sabe, uma galera negra, uma galera fa, da favelada, sabe que tá lá na educação, sabe, tá nesse espaço de poder. E ele tá vendo que a gente tá começando a parasitar no sistema, né? Então daí não, vamos tirar, né, as pragas.
0: A gente vai pro intervalo agora, galera, já já a gente volta com o segundo bloco do Chega Junto. volta com Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire, AM 820.
1: E agora a Chega Junto está de volta no segundo bloco, aqui no R10, com o pessoal do Ibura Mais Cultura para falar sobre a Rua Eduere, que é o evento que está rolando aqui hoje. É, Lídia, como foi que surgiu a ideia desse evento e como vocês fizeram toda a produção?
3: É, a ideia da gente foi, de fato, trazer as crianças para ocuparem a rua e fortalecer essa ideia do direito, né? A, direito à cidade, das crianças poderem ocupar as ruas e também de fortalecer as brincadeiras coletivas que, diante de todo o contexto de violência, diante do contexto de, dessa área digital, tem se é, despotencializado, né? E a gente sabe o quanto é importante a gente que cresceu brincando na rua A gente cresceu brincando na rua, a gente sabe como é importante a gente poder ter a rua e usar a rua, esse espaço, para brincar. Então, a ideia da gente fazer esse evento hoje foi, de fato, proporcionar um dia para que as crianças pudessem ocupar as ruas, fortalecendo esse direito delas à cidade e fortalecendo também as brincadeiras coletivas e trazendo um contraponto também à situação de violência né? que a gente vive, enfim, hoje, que não é uma coisa específica daqui do R10, mas que de todo Ibura. Então, foi essa a perspectiva. A gente começou a construir o evento e... É, fizemos como a gente faz sempre, tanto o Favela quanto o Ibura, né? Que é pedindo doação, que é chegando junto de parceiros que possam somar Então o som foi de uma galera, os todos foi de outra Cada um chegou contribuindo, a gente pediu bastante doação, a galera chegou junto A galera toda que está fazendo as brincadeiras hoje aqui são voluntários Estão vindo nesse processo de voluntariado. Então a gente foi construindo assim, né? A gente construiu mais ou menos em um mês a atividade E foi bem corrido, como sempre, né? muito difícil construir coletivo A gente sente muito né, o peso de construir, porque a gente tem universidade, a gente tem conta para pagar, a gente tem as nossas violações para dar conta também né, e tentar estancar, porque nós somos né, pessoas negras, mulheres, pessoas trans, enfim, e que sofrem muitas violações. Então, tudo isso a gente tem que dar conta e tentar conciliar também, pensar no outro, pensar que a gente só se fortalece quando a gente fortalece a coletividade. Então, a gente construiu o evento em um mês, né? Estão várias noites aqui sem dormir, né? eu estou olhando aqui para a casa de joia e a gente está bem acabada. Fomos dormir hoje, 13 e pouca da manhã e acordamos cedo para dar conta de tudo. E, e dar conta de comida para as crianças, dar conta de comida para os voluntários, dar conta de brinquedo. Enfim, dar conta de tudo para fazer um dia massa né? e para fortalecer nosso vínculo também com a nossa comunidade. Então, a Rua erê foi muito pensando nisso assim de potencializar que a rua é das crianças, que as crianças devem estar na rua, que as crianças têm esse direito, então elas devem ocupar os espaços e que a gente precisa fortalecer isso. A gente, enquanto sociedade, tem a nossa responsabilidade e todo mundo é responsável pelas nossas crianças, né? É, o, as crianças são responsáveis de todos, não só dos pais, mas da comunidade, enfim, do Estado, de todo mundo. Então Foi muito nessa perspectiva, a gente construiu o evento nessa perspectiva, de se fortalecer mesmo, de fortalecer a nossa comunidade, né? que é o lugar que a gente volta todo dia, que é o lugar que a gente está, que são as pessoas que a gente está. A maioria das pessoas aqui são família, ou se não é família, é perto da família, enfim, é é um vizinho, é uma rede de conhecidos, né? que nunca acaba, infinita, que é dentro da comunidade, então é muito fortalecido também. Nossos laços afetivos,
6: né?
0: E aí falando em família, né? A gente tem uma convidada aqui que é da família. Eu vou pedir para você se apresentar e falar o que é que tu acha desse, dos eventos aqui que são organizados na rua.
6: É, meu nome é Eduarda, né? Eu, além de prima, sou moradora aqui da rua. E assim, tô gostando muito porque não só as crianças, mas todo da comunidade, a gente está perdendo o direito da rua, né? porque é muita violência, tráfico, tudo, nós, é, as crianças e os moradores estão perdendo o seu direito de estar na rua, né? Assim, eu, pela minha opinião, eu não queria que ficasse assim só num simples evento do dia das crianças, né? Que vocês pudessem trazer mais atividades para a rua, né? Para a gente tomar o nosso espaço, nosso lugar, né? Porque... Quando eu era criança, a gente brincava aqui até madrugada, noite adentro, não tinha nada, todo mundo brincava tranquilo. Hoje em dia, nenhum morador, nenhuma criança pode estar na rua, porque aqui é como se tivesse dono, né? sempre tem alguém querendo ser melhor que ninguém, a violência, o tráfico, é gente usando droga na rua, nem criança tem o direito de ficar, em, de ficar na rua, aí fica em casa, fazendo o quê? Perdendo a infância né que mexer no celular tudo. eu tenho uma criança de cinco anos minha criança adora brincar na rua mas eu não deixo com medo de que ele veja as coisas erradas venha me perguntar e eu não tenho uma resposta para dar então eu prefiro deixar meu filho em casa no telefone no, no celular do que na rua brincando
1: ah, obrigado é... voltando para a organização do evento fala um pouquinho das oficinas que estão rolando explica um pouquinho de cada uma delas
3: eu vou falar um pouquinho mas o jo João também vai me ajudando aqui Está rolando a oficina de stencil muito na ideia também é, dos meninos. A, nossa, a ideia das oficinas não é só de oferecer um espaço de brincadeira, mas também de reflexão. Né? Então a gente veio trazendo o estêncil, é, a, a galera que está trabalhando stencil ali, está trabalhando brincadeiras de rua, de pipa né, nos estêncils, estão colocando frases de, de ocupar a rua, do direito a ocupar a rua, então tô, é nesse trabalho. A gente está tendo aqui contação de história, né, que é uma galera de um grupo que vem fazer esse trabalho voluntário dentro das... das... Enfim, é é, é? é Livro Viajante, né? A galera do Livro Viajante que tem essa ideia de vir, de estar tá permeando, de estar tá andando em espaços e discutindo com as crianças e fazer esse trabalho com as crianças. A gente teve aqui é, pintura de rosto, né? De fortalecer também. É, teve a oficina das bonecas. Tu pode falar um pouco? A gente
5: teve também a oficina da boneca Bayon Min, né? E daí, tipo, a gente Nessa pegada que o Bebê veio falando, né? Que a gente não só é um espaço de brincadeira, mas também de reflexão, né? E daí, tanto a oficina da Boneca Baiomi, quanto a de Turrubante, as pessoas que... São oficineiras, falaram um pouco da história né, da Boneca Baiomi, de onde veio, qual é a ligação dela. Porque tem toda uma ligação né, com a África. E daí a gente entende né, que a favela Ela tem, culmina, na, na grande maioria, pessoas afrodescendentes. E daí, tipo, a gente perde muito a história, né? Que a gente sabe que a nossa história foi roubada. E daí a gente trazer a história da boneca Baiomi. É meio que um resgate, né? Um momento de resgate histórico mesmo, né? De como foi que ela surgiu, como é que ela vem, qual é a ligação que ela tem, né? Tanto com a espiritualidade quanto com a história. E daí, tipo, a de Turbante também veio com essa pegada. A oficina também de colagem também estava com essa pegada. E daí, tipo, a gente, todas essas oficinas, ela tem muito um cunho, né? Para que a gente traga uma reflexão, né? E esse é especificamente um regaço histórico.
0: Assim, a gente vê que, tipo, a comunidade aqui na rua, todo mundo já, já sabe, já está acostumado com essas ações. Mas, assim, a vizinhança, sei lá, das ruas próximas, você, é, alguém que vocês já viram mudar de ideia? Tipo, falava que não gostava do rolê e aí, de repente, chegou aqui, somou. Alguma história, assim, que, que vocês tenham percebido essa mudança?
4: Então, é, logo quando eu entrei no coletivo, a gente fez ações lá na ur na UR3, que é bem pertinho de onde eu moro, e numa praça que fica de frente para cinco igrejas evangélicas. Então, tipo, a ideia era realmente ocupar aquele espaço, porque, tipo, além das igrejas evangélicas ali, ter toda aquela, aquela coisa de ter aquele espaço todo ocupado pela religião, eles também usavam a praça e, tipo, não tinha atividade cultural, não tinha outro tipo de atividade nessa praça. E a partir do momento que a gente começou a levar as atividades, na verdade, a comemoração de dois anos, a festa, a música, a cultura para aquela praça, primeira, no primeiro momento a gente nota um estranhamento, né? O que é está tá acontecendo aqui hoje? O que é isso que tá acontecendo aqui de diferente? E aí a gente conseguiu, é, não só mudança de opinião, é, de gente que achava que, era, que isso era arruaça, sabe, que era bagunça, mas para entender é, a importância de, do espaço ser ocupado por outros tipos de atividades, além da atividade religiosa ali naquele lugar. Porque a gente levou música, a gente levou cultura, a gente levou o islã, a gente levou... É, Bate-papo também, roda de diálogo, a gente sempre está intercalando as atividades culturais com as rodas de diálogo, e aí a galera foi chegando. E outro exemplo que a gente tem é da, do Buraco da Gata, que fica lá em Três Carneiros, que é uma associação que já está ocupada por uma, por uma galera massa, que, que se liga, que, tá, que não está nessa política viciada de, de comunidade, pá, e tá sempre colando, fazendo parceria com a gente. É, e é um espaço, é uma quadra de lazer. E tem muita gente, enfim, na perspectiva hétero, branca, cis. E aí quando a gente faz atividade lá, a gente repara que tem a galera do coletivo e a galera que já é mais chegada e que já faz parte, que soma com a gente, que cola mesmo na roda e que faz parte, que discute. E tem uma galera toda que fica na arquibancada, olhando, admirando, assim. Então a gente sabe que só o impacto que aquela atividade está trazendo para a comunidade, só só de ver a reflexão e de ver que está rolando alguma coisa diferente do que geralmente acontece, já traz essa reflexão para a galera e que o espaço é de todo mundo. E isso também faz com que eles tenham vontade de ocupar e ocupem com as atividades dele. A gente percebeu... Por exemplo, nessa praça que eu te falei, que é cercada de igrejas, que outros movimentos começaram a querer é, ocupar essa praça. O movimento hip hop, a galera de, 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 da cultura mesmo, além do Ibura mais cultura. Então a gente só abriu um caminho e, enfim, o Ibura é infinitamente grande e a gente tentar, ao máximo, estar tá fazendo em lugares diferentes as ações. Justamente para trazer isso pra, pra uma galera diferente e não ficar tipo, só numa localidade. Essa é a primeira aqui na UR10, a Favela LGBT já fez aqui na Associação da UR10, a gente já fez na Associação da UR5, a gente fez na Praça da UR3, tem esse espaço em Três Carneiros do Buraco da Gata. Então acho que a ideia é diversificar a maior, cada vez mais os espaços para estar tá ocupando esses espaços e pra estar tá trazendo esses públicos diferentes. Que apesar de ser jovem, é um público que não... que, não, que tinha um certo preconceito com as atividades culturais, e não estava mais vindo da gente, uma galera preta, LGBT, e aí a gente vê que é pouco, é pequeno, mas é importante, é, 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 Se você vê no micro, é grande, é magro.
1: E como é que vocês trabalham a questão LGBTQI+, com as crianças? Então, eu acho que trabalhar com criança é a coisa
5: mais fácil assim, sabe, não é? Pior é adulto, porque, tipo, <risos> pior é adulto. As crianças, tipo, geralmente elas se questionam quando vê a gente, né? Menino, menina, aquela coisa, mas quando a gente fala o que a gente é, pronto, pra ela não importa mais, sabe? É muito difícil você ver uma criança quando a gente fala que a gente ela ficar questionando em cima. A gente falou, Priu. Quando teve atividade lá em cima, a gente fez uma, uma atividade também de colagem e de escrita criativa, que também estava com essa pegada de resgate histórico, né? Foi a Amanda, Amanda do Islã das Minas que veio, fez a, a escrita criativa e a, a colagem e daí estava com a gente também, a gente participou do processo, né? E daí, tipo, as crianças ficaram com... Foi a primeira vez que a gente teve contato com muita criança, né? Numa, numa oficina da gente. E elas ficaram olhando pra a gente, não sei o quê, questionava, a gente dizia, pronto, o Prio. Depois falava, tinha isso, tia aquilo. E não tinha problema nenhum mais, sabe? E daí, tipo, é, a gente não... Eu, não, eu mesmo não tem A gente não, tem, não teve dificuldade, assim, de, tra- de falar com criança, sabe? Porque tem aquele espanto inicial que elas têm e depois, quando a gente fala, tudo acontece normalmente, sabe? E elas, tipo, ficam muito apegadas, assim, a gente, com facilidade muito grande, que eu percebo também isso. E daí, tipo, eu acho que a gente não... A gente trabalha dessa forma. A gente prepara oficina para criança, Leva e é isso. E daí não, não tem muito, muito receita não, fórmula não, sabe?
1: Tem esse espanto, mas a gente constrói bem tranquilamente com ela, com um adulto que o babado é pior. Lídia, vocês têm várias atividades aqui. Tem a cama elástica, tem... vocês estão trabalhando com algodão doce, com comida para as crianças. Mas nada disso é de graça, né? E vocês não têm o apoio do poder público que deveria financiar atividades como essa, que são para toda a comunidade. E como é que vocês conseguem é, viabilizar financeiramente as atividades de vocês?
3: Toda atividade está sendo financiada por meio de doações. Doações de particulares, a gente teve dois mandatos especificamente que ajudaram a gente, que foi o mandato das juntas e o mandato de Ivan Moraes, né, que chegaram junto. É, mas fora isso, fora esses dois mandatos, a gente também teve o apoio. De muitos particulares, gente que estuda com a gente, né? A gente, a gente é, brinca, né? A gente costuma dizer, que a gente tava tá chacoalhando mesmo a ó, bora! A gente vai fazer uma ação, vamos embora, abrir mão desses privilégios e ajudar a gente aqui, né? Então a gente foi, muitos professores ajudaram, né? É, tanto da a galera da federal como a galera da católica. Então foi uma rede, assim, amigos, né? A gente também teve muita doação de gente daqui mesmo, da comunidade que chegou, o comércio local, a gente foi atrás, bateu na porta do comércio local. Falando muito da responsabilidade que o comércio local tem né, com esses consumidores, dizendo: não, a galera consome aqui de vocês e vocês precisam me dar um retorno social, é isso. Então, foi assim que a gente foi ganhando as relações, e aí foi batendo a expectativa da gente, porque foi chegando, a gente tinha feito uma previsão, muito com medo, né, de como se a gente ia conseguir realmente dar conta da demanda, mas está acontecendo tudo lindamente, assim, porque realmente a gente conseguiu atingir uma rede e muita gente. Então, de, de muita gente. Então, foram co- colaboradores individuais, pessoas que, de fato, acompanham o nosso trabalho, acompanham nossas redes ou são pessoas próximas da gente. né E também foi esse apoio, como eu falei, desses dois mandatos que também chegaram junto, é, ajudando com todo, com o som, né? para a gente poder... estrutura, porque... É é como a gente está falando, é muito foda construir coletivo, principalmente a gente com os recortes que temos, né, enquanto coletivos. São coletivos negros, são coletivos favelados, né, de gente favelada, de gente que está dentro da favela, de gente que tem mil B.O. para resolver da vida individual, que tem que pagar aluguel, que tem que pagar passagem, que às vezes não tem passagem para ir para a universidade, que às vezes não tem comida, as meninas que sabem transfobia pesada, seja no no meio da família, enfim, em todos os espaços que ela passa. Então, a gente que está tentando dar conta de várias opressões que a gente sofre, mas que também sabe que é, é, só vai acontecer uma transformação social a partir da coletividade. Empoderamento ele não acontece sozinho, individual. Não que adianta a gente estar tá acessando espaço de poder, estar tá na universidade, J está na universidade, o está na universidade. E tá, a gente está lá na universidade com uma branquitude imensa, num espaço que não foi pensado para a gente, num lugar que todo dia diz que não é para a gente estar tá ali. E a galera aqui, a gente vê na galera aqui morrer, a galera que cresceu com a gente morrendo, né? ou preso para o tráfico, né, a galera que, enfim, muitas mães, solos, sem os pais para ajudar a criar suas crianças, enfim, todo esse cenário caótico de que adianta a gente estar saindo, a gente faz a reflexão que né, a gente está junto hoje em coletivo, coletivo Brumas Cultura, mas acredito que o Favela também é na mesma linha, né, a gente conversa muito, Que é isso, a gente vê, a gente percebe que não adianta a gente estar se potencializando individualmente, isso não vai acontecer. Eu eu costumo dizer assim: quando eu me formar e tiver o meu OAB, eu vou ser só mais uma advogada negra, e é isso. né? Eu não vou ter um escritório me esperando lá fora, eu não vou ter. Eu que lute, né? Que lute muito para ocupar os espaços. Então é diferente, a gente não pode entrar numa ilusão meritocrática de que a gente vai batalhar, vai mudar e vai dar. Não, é claro que a gente quer recursos, a gente vive o sistema capitalista, a gente precisa se sustentar, né? precisa ter comida, precisa ter dinheiro para pagar nosso aluguel, mas a gente sabe que essa sociedade ela tá doente, essa sociedade ela mata, essa sociedade não adianta de nada, a gente vai ascender socialmente, a gente pode ascender socialmente, mas que isso não vai significar nada, que quando a gente ocupar lá a gente vai ser só a exceção, e a gente não quer mais ser a exceção, a gente quer ser a regra nos espaços, e a gente acredita que tem muita potencialidade, que a gente sabe disso, as pessoas aqui têm muita potencialidade para fazer, as pessoas fazem muitas coisas, sabem lidar com, muito, com seus problemas de uma maneira, de muita maneira mais precarizado, né, que a gente não pode romantizar, numa falta absurda de acesso a coisas que são básicas, né? Saneamento básico é o mínimo, né? Como a gente fala. Em muitos lugares aqui não tem saneamento básico. Não tem o posto de saúde fechado, a gente não consegue usar o posto de saúde. É a escola que falta um professor. Enfim, é tanta coisa, é tanto problema e a gente não pode. E não pode ser assim. A gente pensa que a gente tem que fortalecer porque essa galera, inclusive, que está aqui brincando, que são nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, não podem passar pela mesma coisa que a gente está passando precisam ter uma perspectiva e ter um futuro diferente do da gente, né? Ser menos doloroso do que hoje é pra gente, né? Muito dolorido fazer as coisas. Então, é isso.
0: Eduarda, é, é, tu tinha falado, por exemplo, da questão da segurança, né? Assim, no bairro. Mas, assim, quais são outras, é, outros problemas que tu acha que é, poderiam mudar aqui no bairro? Além da questão da segurança, não sei, saúde, educação, em, o que é... Geral, é, em geral.
6: Em geral, a comunidade está precisando de... De um tudo que uma comunidade realmente precisa, né? Não só aqui em cima, porque o povo pensa que R10 né, é só aqui, R10 não é aqui. A portelinha que invadiram agora é também é o R10, né? Porque assim, não é o R10 o lugar, é o R10 as pessoas que moram lá, entendeu? É um lugar onde você, se você for, é, como é que eu posso dizer... É um, um tipo de uma forma de você dizer, eu não sei como é que a pessoa mora aqui, porque eu moro lá, realmente, eu posso dizer a você, se chover, ninguém passa na rua. Não passa, porque a rua é cheia de lama, não tem saneamento básico de jeito maneira pra você ter uma água. Você tem que roubar, a forma é essa de falar, né? Do cano da compensa que é passa o cano mestre na Avenida Principal. A CELP já entrou, realmente a CELP já entrou. Mas não é todo mundo que tem estabilidade financeira de pagar a conta da CELP, porque além de você pagar a CELP instalar, você vai ter que pagar a fiação, o contador e o restante. Não é verdade? E a mesma coisa acontece com a água. Então é o seguinte, aqui é o R10 em geral, está precisando de escola, escola melhores. O posto de saúde não está funcionando, eu como estou gestante de sete meses, eu estou tendo que sair daqui para ir para ir almoça para fazer o meu pré-natal. Eu estou com sete meses e só tenho duas consultas feitas pelo posto. Entendeu? Assim, a estabilidade que a gente tem aqui de prefeitura, de governo, é nenhuma. A gente é como se fosse um povo esquecido. Porque até quando estão querendo ganhar voto, para chegar aqui nessa comunidade é difícil. São raros os vereadores que vêm aqui atrás de voto. Então, pela comunidade, só tem a própria comunidade e ninguém mais.
1: É, a gente teve lá no Ibura de Baixo, conhecer o Centro Comunitário Mário Andrade. Não sei se vocês conhecem lá a região. É, e a gente percebeu que eles têm uma, uma atividade, né Ó, é, olhando aqui o que vocês fizeram hoje, bem parecida com o que vocês fazem assim. Então, é, vocês se articulam com outros coletivos daqui mesmo do Ibura para é, conversar e pensar em ações que são de, mais descentralizadas? Sim, a gente está com articulação com outros coletivos,
4: além do Favela LGBT, com ONGs também que atuam aqui no Ibura. A gente está cada vez mais próximo dessas parcerias e buscando essas parcerias para tentar ocupar esses espaços que a gente não consegue chegar, que a gente não conseguia chegar antes ou que a gente não está conseguindo chegar até então. A gente, tem, a gente tem conversado com a galera da ONG Etapas, a gente tem conversado com a galera da associação que é do Ibura de Baixo, é, do Fiji, que é a associação Ibura Jordão. É, além dos espaços fora daqui da comunidade, outros, outros outras outros coletivos de fora do Ibura. Porque, tipo, o que a gente sente? Qualquer lugar que a gente chega, a galera pergunta quando é, que, quando é que o Ibura Mais Cultura vai colar lá. Só que a gente já tem um território tão grande e a gente não consegue dar conta e a gente quer incentivar isso em outros espaços. E aí a gente tem a parceria com o Gajop, como o falou. A gente está tentando... A gente tá criando parceria agora com o FPE, com, através do, do Laboratório de Expressão Gráfica, com o Túlio. A gente tem... É, Colado em espaços e assembleias e, e, e discussões, Tânia tem representado a gente bastante nesses espaços. E com outros coletivos também, a gente, a, a gente conheceu uma, uma gama de coletivos de outras comunidades e a gente tem trocado as experiências com eles para fortalecer e para fazer uma ação junta, uma ação conjunta. Então é, é isso, e a, gente quer, a gente tem tentado incentivar também. Como o Lídia falou, é, através de política, para que a gente queria plantar a sementinha para que a galera daqui, das suas localidades, visualizando suas demandas e, e criando seus nichos e sua interseccionalidade, pudesse criar coletivos, entendeu? E não ficasse apenas esperando ou contando com as ações do bura mais futura, porque como a gente já. Somos cinco, temos nossas corres pessoais individuais, temos nossas atividades. A gente tenta se programar para um ano inteiro, mas é praticamente impossível, então é sempre de um para o outro que a gente consegue se planejar. E a gente quer multiplicar isso, a gente tenta ser a agente multiplicador, fazer com que a gente chegue num lugar e plante a ideia de que você pode fazer também, sabe? Você pode se juntar com a galera com as ideias parecidas com a sua, criar e, e botar, tocar para frente é, esses coletivos. Eu acho que. Num lugar que falta cultura, que falta arte, sobra violência, sobra desinformação é, e acaba, a galera acaba indo para o caminho que tipo, é pré-estabelecido, digamos assim, não só pré-estabelecido, mas aqui é, é estigmatizado também, que é o crime, a violência, o tráfico e, e acaba tendo um destino que a maioria da, da gente está acostumado a ver, a galera da favela tendo. Então a gente quer somar e multiplicar, acho que é isso.
0: A gente já está chegando no finalzinho agora e a gente queria que um de vocês divulgasse, falasse sobre as redes sociais. Como é que a gente faz para achar o Ibura Mais Cultura e os outros coletivos e, enfim, para a galera se achar lá na internet.
4: O Ibura Mais Cultura tem o Instagram e o Facebook, arroba Ibura Mais Cultura. Pode seguir lá a gente, compartilhar. A gente está sempre fazendo, lançando notícias e tentando chegar ao máximo perto das pessoas. E o e-mail, iburamaiscultura.gmail.com
3: eu queria só falar uma fala, para não perder, né, que Duda falou sobre a Portelinha, que é a comunidade que ela mora hoje, e eu estou fazendo uma fala aqui, é, muito no sentido de a gente já estar tá tentando se articular e ficar em alerta, porque a gente, eu, é, semana passada eu recebi a notícia que tinha tido uma ação né, de reintegração de posse do terreno, que o terreno ocupado hoje faz parte de um espólio, né, então... É uma herança, e a galera está brigando por essa herança. É um terreno que está ocupado há 12 anos, tem muita gente morando aqui na comunidade. Eu não tenho ao certo a quantidade de famílias, mas se a gente chegar aqui no final da rua olhar, porque a gente consegue ver lá embaixo a, a comunidade, a gente vê que são muitas famílias que estão ocupando esse espaço hoje. Né? E aí hoje está é, tá tendo também esse movimento de reintegração de posse e tal. A decisão foi suspensa, né? em virtude. Eu, fui, eu li lá a decisão do juiz, do magistrado que suspendeu essa decisão, é, essa decisão falando que né, no intuito de tentar segurar, porque são muitas famílias que moram lá e de fato são. E aí a gente está tentando já se organizar. Né? Uma galera entrou em contato comigo, uma liderança de lá entrou em contato comigo, sabendo que a gente faz coletivo e que a gente tem essa movimentação e a gente já começa a chamar a atenção aí dos outros coletivos que estão ouvindo a gente, né, da sociedade civil como um todo, né, a gente está falando de direito à moradia, a gente está falando de dignidade da pessoa humana, a gente está falando do que é o básico, que é um teto para a pessoa morar. Então aí, agora no momento, essa decisão está suspensa, mas a gente sabe que a qualquer momento pode voltar e aí ameaçar a moradia dessas pessoas. Então a gente já tem pensado também em como fazer para dar visibilidade hoje a, essa, a esse movimento, a essa ação que está ocorrendo contra as famílias que moram lá na Porta Linha. Então é só para dar esse alô, para a gente já ficar ligado, né, e precisar que a galera realmente chegue junto e se some, né, para a gente poder conseguir barrar essa decisão. A gente sabe, a gente cresceu aqui, esse terreno sempre foi desocupado, a gente descia às vezes, né, quando escondido dos pais, né. Aquela coisa para jogar bola, pra brincar de lama, porque é um terreno imenso que nunca teve função social nenhuma, era só um terreno. E há 12 anos as pessoas estão ocupando e agora as pessoas estão querendo retirar essas pessoas, né? Então, a gente luta de fato pela função social da propriedade. Na verdade, a gente tenta segurar o direito, né? A gente não vai entrar nessa discussão aqui de propriedade, mas a gente tenta segurar o direito, que é o que está previsto na Constituição, a função social da propriedade. então é isso aí, a gente tá tentando somar força para também fortalecer essa comunidade, que é a portalinha. Já fica aí o alerta, né? E quem quiser somar com vocês nessa coisa toda, já pode
0: ir nas redes sociais e se comunicar. E aí, pra gente encerrar o bloco, é, vai ter... Ah, ainda tem a rede social, é isso?
5: A rede social da Favela LGBT é Favela LGBTQ+, Arroba é... Favela LGBTQ+. É isso.
0: E aproveitar que já tá com o microfone aí, vocês escolheram a música, né? E aí, qual é a música?
5: Alice Guel, Deus é Travesti.
0: Vai ser essa música pra encerrar. Obrigada, gente, pela oportunidade. Foi um prazer conhecer todos vocês.
7: Ela acreditava em cores, no cheiro das flores. E que curativo também sem dores. Vestiam ela de menino o tempo inteiro. Ela queria ser a donzela e não guerreiro criança estranha, o que tem entre as pernas é minha. minha aranha. aranha, mas ninguém ouvia, ouvia o tanto que essa mina sofria, ela crescia, crescia, mas não entendia, não entendia, porque fizeram dela, uma fera, um preto favelado, travé com a lagazela, mas não tá tudo acabado. A esperança, ela sabia de um lugar que vendia a mudança, mas com muita prece, joelhos ao chão, passou noites acordada só na oração, pela deusa Deus é travesti, a deusa dos corpos que querem resistir, Deus é travesti, a deusa dos corpos que querem existir, e no jejum nada acontecia, mas ela ia, mas ela ia. Acabou o país das maravilhas E agora é vida, agora é vida E no jejum, nada acontecia Hã? Mas ela ia, mas ela ia Acabou o país das maravilhas E agora é vida, agora é vida Apedrejada como Madalena foi E na dor, a apareceu Foi tanto que se perdeu Que o sentido acabou E o breu apareceu Ah... Oh. A vontade das vadias, das vadias, das fatias. Aqui na terra, como em qualquer outra esquina, 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 esquina. Mãe, nossa que está no céu, santificado seja o nosso nome. Mãe, nossa que faz no céu, ajuda as travestis que estão passando fome. Venha pelo nosso reino pra que entenda a vontade das vadias. Aqui em casa, na igreja, na rua. Em toda e qualquer a esquina A woman A woman girl A woman A woman girl Deus é travesti A deusa dos corpos que querem resistir Deus é travesti A deusa dos corpos que querem resistir E no jejum nada acontecia Mas ela ia, mas ela ia
1: Chega Junto de hoje fica por aqui e o programa teve a apresentação de Laís Hilda
0: e a apresentação, roteiro e produção de Iveson Henrique.
1: Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia. Tchau, tchau.
0: Tchau, galera. Periferia.
1: Comunidade.
0: Negritude.
1: Comunicação.
2: Voz. Chega Chega Junto, a frequência frequência da da periferia periferia no seu seu rádio. rádio.